0: Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Die Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto: Gemeinsam mehr erleben.
1: Arbeitsweg, gerade in der Scheidung, gerade Schwierigkeiten die zu hei, zum Beispiel in der Familie im Geschäft über Jahre, das sind Stressoren, wo immer wieder kommen. Und jetzt ist aber der Punkt: Die akuten Stressoren, die dann kommen. Die Plötzlichen, da haben wir dann wie zu wenig Platz für das, oder? Du brauchst 20% Zone. Du kannst nicht mit einem 4 Meter breiten Auto 4 Meter breite Straße runterfahren und noch ausweichen, wenn ein Auto aufkommt oder ein Velo fahren. Psychohygiene.
2: Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Was können wir alles machen, zum mental gesund bleiben oder gesünder werden? Und wie gehen um mit all den Herausforderungen, wo der Alltag so zu bieten hat für unsere Psyche? Das ist das, was wir in diesem Podcast jede Woche wollen, zusammen mit Experten herausfinden Ich bin Michelle Boss und zum Start habe ich mir überlegt, für meinen Körper mache ich ja jeden Tag verschiedene Sachen, damit er gesund bleibt. Ich trinke genug Wasser, ich sorge für Bewegung, ähm, ich ich benutze die Pflegeprodukte, die zu meiner Haut passen und auch zu meinen Haaren. Aber was ist eigentlich mit meiner Psyche? Ehrlicherweise habe ich die im Alltag viel weniger auf dem Schirm. Das würde ich gerne ändern. Und darum bin ich der Frage nachgegangen, wie so eine regelmässige Psychohygiene könnte aussehen könnte. Was könnte ich Tag für Tag machen, damit es mir auch psychisch und mental gut geht? Mit dieser Frage bin ich zum Tarek Eldauer. Er ist Psychologe und Berufs- und Laufbahnberater. Wir haben zusammen über Multitasking und die ständige digitale Verfügbarkeit geredet über Stress und wie man ihn kann abbauen und darüber, wie man mit all dem zu Schlag kommen kann, man nicht direkt kann beeinflussen kann. Warum die richtige Art von Eintrag in die To-Do-Liste hilft, wie man dazu kommt, mehr selbstbestimmt wie fremdbestimmt zu leben und wieso podcast nicht immer die beste Entscheidung ist, das gehört ihr in den nächsten 40 Minuten. Ich hoffe, Sie inspirieren euch gerade so wie mich. Ich für meine körperliche Pflege ja. habe ich so also Routinen oder keine Ahnung äh, Gesichtsreinigung oder irgendwie äh, Sonnenschutz gehört bei mir jetzt zum Beispiel äh dazu. Mhm. Ähm, was sagst du? Wäre es für die Psyche eigentlich auch wichtig, man hätte so eine Pflegehygiene-Routine?
1: Denke ich schon, ja. Also es kann sicher von Vorteil sein, wenn man ähm, immer wieder schaut, wie die eigene Psyche zu weg ist in dem Sinn. Also, also dass
2: man sich das eine Routine macht.
1: Ja, also Prävention ist gut, dass ich sage, die Leute, die zu mir kommen, also tendenziell weiss man auch, dass man auch bei Potenzialabklärungen beruflich kommt, man tendenziell zu spart. Also, oder sehr, sehr spät. Also es lohnt sich, früher zu kommen. Nicht, wenn dann alles wirklich voll am Drucken ist. Und der Leidensdruck auf einer Skala äh, von 10 auf 8, neun, zehn ist, oder? Also, ähm, und also so Prozesse auch Zeit, oder? Veränderungsprozess. Genau.
2: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist eine erste so eine mögliche Routine, die man haben ist eigentlich mal so ein Check-up. Also, immer wieder mal zu schauen, du hast gesagt, wie bin ich eigentlich zu Weg? Eigen?
1: Ja, genau. Dort ist einfach ein bisschen das Problem, du siehst ja vielleicht bei deiner Haut, okay, meine Haut ist da und da nicht gut, oder ich bin zu lange an der Sonne und jetzt muss ich meine Haut schauen. Mhm. Du kannst nicht in die Seele luege und siehst es nicht. Das ist, einfach, das ist einfach der Punkt, dass man eine Einsicht muss haben, die wie gegeben ist, selber, dass man plötzlich merkt, gewisse Sachen passen nicht mehr, ich habe irgendwo Knörz, Muster, Irgendwelche Blockaden, die sich immer wiederholen. Oder das andere ist dann, dass man von aussen es überkommt. Oder? Das kann zum Beispiel auch ein Umfeld sein, äh, Partnerin, Partner kann das sein, die ähm, wo, wo darauf hinweisen oder Freunde und dann lohnt es sich schon, zum sagen, okay, also wenn das von außen ein paar Mal so auffällt oder ähm, neue Leute, die mich kennen, und sagen, hey, du hast dich irgendwie verändert oder du siehst so und so aus, eben so ein das Fremdbild, Selbstbild-Update, dann lohnt es sich schon zu mal, ähm, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und einfach mal für ein Erstgespräch gehen, oder?
2: Also es ist gar nicht so einfach, äh, überhaupt schon mal rauszufinden, wie bin ich überhaupt weg?
1: Ja, genau. Also wenn man selber nicht drauf kommt oder von aussen, dann, dann kann es schwierig werden. Das gibt natürlich Leute, die es lang nicht merken auch, wo vielleicht auch nicht so ein emotionaler Bezug haben, so Sensibilität oder feine fein, äh, Fühlig sind ähm, oder wo es halt auf die lange Bank schieben und dann kann es schon kann's schwieriger werden, oder? Es tendenziell verstärkt sich das Problem, sie lösen sich nicht, oder? Und je mehr wir meiden auch bei Angst, bis beispielsweise, ähm, desto stärker wird Angst. Das ist beweisen, das ist auch irgendwo durch logisch. Ich also konfrontiere nicht. Oder?
2: Der, der Zeitpunkt, wenn man merkt, ich komme wie nicht weiter, dass man dann Hilfe in Anspruch nimmt, das erschließt sich wahrscheinlich noch relativ schnell einmal, obwohl äh, du vorhin gesagt hast, die Leute warten tendenziell viel zu lang.
1: Ja, also es ist gleiche gleiche Beispiel, kannst kann schon sagen, beim ähm, Chiropraktiker, ähm, das ist auch, hat er mir gesagt, dass ich gang ab und zu, ich gehe jetzt regelmässig alle drei Monate für, für einen Check-up, weil ich viel Sport mache. Und er hat auch, in Amerika gehst du alle drei Monate zum Chirop, um einen Check machen und bei uns gehst du wirklich dann nur, wenn du quasi der Hexenschuss ist Und mm. der Hexenschuss, hat mir auch gesagt, das ist eigentlich das Ergebnis von Monate, jahrelange Blockade durch kleine, grössere Umfälle stürzt, wo am Schluss das Resultat ist, hast, hast du einen Hexenschuss, oder? Und dann geht's eben den länger und ist intensiver, oder? Und ein bisschen ähnlich ist auch die Psyche so. Es ist, es ist ein bisschen ähnlich oder? Also, das eben nicht zuerst, gehen, erst dann, wenn du einen Hexenschuss hast. Ja, genau. psychisch, Sondern wenn du spürst, ich habe gewisse Blockaden oder eben, wie quasi mein, meine, ähm, meine Bewegung irgendwo, ähm, spüre ich immer links einen Schmerz oder eben irgendwo verschiebe. Und wenn du die und die Bewegung machst, spüre ich Blockaden. Und das quasi kontrolliert CV, also auf, auf meine Psyche bezogen, oder? Mhm. Genau.
2: Also, man könnte sogar, ich habe jetzt vorhin gedacht, was du gesagt hast, äh, in du gehst regelmässig zum Chiroprachten, ja. einfach für einen Checkup, könnte man schon was sagen, hey, hier wieder mal wieder bei einem, ohne eine Eigenwerbung für dich zu machen, aber ja. ich mit, <lacht> bei, bei irgendeiner Fachperson ja. äh, einen Check-up zu machen, ja, das ist, ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Nein, ist gut. <lacht> Auch bei Ehepaar und Partnerschaften ganz wichtig, nicht erst denken, weisst du, in wirklich Quasi das Feuer unter dem Dach brennt, wenn er so viel Geschirr quasi, also bildlich gesagt, verschlagen ist und umliegt, dass ich nicht mehr weiss, welcher Teller zu welchem Was wir gehört, zum Zähmenliemen, sondern, sondern dass ich bei der ersten Tasse, zweit, zweite, die sich wiederholt, ähm, frühzeitig handeln und frühzeitig gehen gehen, schauen, das ist einfach wirklich gute Prävention. Wenn man von psychischer
2: Gesundheit redet, bin ich quasi psychisch gesund, wenn ich einfach nicht krank bin? Oder gibt's da noch Nuancen? Weißt, was macht eigentlich die psychische Gesundheit aus, so ganz grundsätzlich?
1: Ich glaube, psychische Gesundheit ist grundsätzlich, dass ich mich innerlich als, ähm, stabil erlebe. Man redet immer so ein bisschen von der sein. oder ich sage eigentlich, wenn mein Boot, weißt wie, äh, ich fahre in den Hafen hin, oder, mit meinem Bötli, und ich sage immer ein Bild mein Anker ist wirklich auf dem Meeresgrund. Das heisst, und das Bötli ist angemacht. Oder? und wenn es stürmt rießt's bötli Bötchen nicht raus aufs so offene Meer oder und so ein öppis oder also Belastbarkeit also eine gesunde Stabilität also eine gesunde, eben Stabilität ist eine ganz wichtige Verankerung oder dass ich wie sage mal kringel depressive Züg dass ich geringe Ängstlichkeit erlebe dass ich geringe eher Impulsivität erlebe Reizbarkeit ähm, soziale Befangenheit gering erlebe so die Faktoren, dass ich die gering erlebe, das macht schon mal viel luft das viel aus, dass ich mich wie so ein mit Beinen, bei auf dem Boden fühle, oder? So ein Ja, einfach ich stand, ich sehe mir so ein das Bild im Wald, ich stand mit Beinen, bei auf dem Boden und Beine sind gleich belastet, weißt? Und ich eine, ich fühle mich einfach wie, wie innerlich stark, stabil und, und, und frisch und gesund, oder? Das ist seine das eine. Und das andere ist auch, ähm, dass ich mich selber auch erlebe, dass ich gegen aussen kann wirken, ähm, dass ich aussen wie gehört wir, dass ich aussen dran wir kann mitwirken, ähm, dass ich auch sozials mich aufgehoben fühle, also das sind so die Sachen und auch ähm, eine grundsätzliche so ein wie eine Lebenszufriedenheit eine Freude, ein Glück erleben. oder? Das ist so ein für mich so ein die psychische Stabilität und dazu kommt natürlich noch dass ich auch so ein, ein gutes Selbstvertrauen habe und weiss, hey, es kommt gut, was ich, was ich sage, was ich gegen mitteile, mich abgrenzen, kommunizieren, meine Ideen reinbringen, ähm, in einer guten Selbstsicherheit, gesunden und anstehen und meine Meinung sage, auch genau, bei schwierigen Gesprächen, nicht zum Konflikt machen, ich sage einfach meine Meinung, ich platziere dort, ähm, das macht schon sehr viel aus.
2: Mega schönes Zielbild, oder? Wenn mhm. ich mir überlege, Dorthin und das so dauerhaft also erleben. Ich nehme an, das geht jetzt noch der meiste so, dass man find, ja das also, hätte ich gerne, also, wenn man es noch nicht hat. Wir jetzt uns in dem Gespräch ein der Frage widmen, wie komme ich denn dort her, was kann ich auch im Alltag vielleicht machen, um eben dem Zielbild näher zu kommen oder um meine psychische Gesundheit zu erhalten, wenn ich sie schon habe. Mhm. Äh, wir können dann später auch noch ausgiebiger auf die Ressourcen sprechen, was es da gibt, die helfen. Aber jetzt einmal so aus dem Ärmel geschüttelt. Was es, wenn man sich jetzt vorstellen kann, es gibt die Not äh, so eine Hygieneroutine, die man könnte haben, um sich die Gesundheit zu erhalten. Hast du da zwei, drei Sachen, was man sich vorstellen kann darunter?
1: Ja, also es gibt so vier Felder, ähm Thematik, die ich sehr gut finde, sein ist, wir sind ja, wir gehen ja arbeiten, also die Leistung, die läuft ja grundsätzlich meistens oder immer, außer es hat gewisse Faktoren, wo man halt zur Zeit nicht schafft oder so. Ähm, wichtig sind auch soziale Beziehungen, also soziale Netz gleich gelebt wird auch, das heisst auch, dass du jetzt eben auch mit vielleicht deinen guten Kolleginnen mal in den Ausgang gehst, dass sie mal als Bärli vorgehen, äh, mal als Familie, äh, so. Und das dritte ist, dass du an deinem Körper auch gut schaust. Da reden wir von Ernährung, Schlaf, Bewegung. Und das vierte Bereich ist Kultur. Dass ich auch ein emotionales Erleben habe. Man redet hier auch von lesen, ähm, den Glauben leben, Spiritualität ähm, und auch Musik oder einfach die musischen Sachen leben. Also das Vierfelder-Schema und die Gefahr ist oft auch so, Burnout ist dann meistens, dass dann eigentlich die Leistung nur noch im Mittelpunkt steht und alles geht so verloren. Also das ist sicher mal eine gute Prävention so vom Ansatz. Und das Fünfte, was nicht drin ist, finde ich so richtig, ganz wichtig ist ähm, äh, so ein bisschen sicher mal äh, Offline-Schalten, also Flugmodus. Auch während dem Tag, kurze Pause machen, ähm, aufs Handy können verzichten, einmal nichts machen, oder? Das finde ich ganz wichtig in heutiger Gesellschaft. Also, auf die to do liste schreiben, äh, nothing. Und wenn ich es gemacht habe, dann streiche ich es durch, oder?
2: Oh, ich liebe Abhögeln von To-Do-Listen. Genau.
1: Du musst mal draufschreiben, nichts machen, oder? Oh, das mache ich im Und dann sitzt du mal zehn Minuten mit dem Stuhl einfach in ein Zimmer und lässt mal Gedanken durchgehen. Ähm, und, und mal schauen, was passiert. Das finde ich ganz wichtig. Und auch, auch dass wir mit, mit geschickten Umgang haben mit dem Digitalen. Ähm, ich würde auch sagen, sich überlegen, zum Beispiel hier am Abend, am 8, ich habe einen Ort, wo, wo ich mein Handy in der Wohnung hinzube. Am 8. bei mir jetzt, da habe ich jetzt so eingerichtet, schaltet immer auf Offline, da ist alles blockiert oder am 9. glaube ich. und da kann ich nichts mehr machen und ich los auch auch also, Und da widme ich mich an einem Buch, weisst einfach so, dass wie lernt, das Digitale und die vielen Medien nicht überhand nimmt und uns mhm. so das Multitasking Lot machen, wo man überall quasi ein bisschen Energie verpuffen, wie es so in meinem Artikel steht, oder
2: und Du sprichst Artikel an, geschrieben hast für erf Media, wo man dann auch verlinkt, wo man kann lesen kann äh, online bei uns auf der Website. Genau, und dort ähm, tust du ja auch so verschiedene Lebensmuster identifizieren, die eben schaden der psychischen, mentalen Gesundheit mhm. äh, und wo man dann ja auch ansetzen mhm. und Genau, das ist ja ein Stichwort, das du dort auch drin hast. Digital mhm. ist das eine und das andere, was du jetzt auch gesagt hast, ist als Stichwort mehrfach äh, Multitasking. Mhm. Das ähm, siehst du als, als ein grosses Problem für psychische Gesundheit, oder? So die permanente Multitasking? Ja, ja,
1: genau, das sehe ich. Ähm, als ein grosses Problem, weil du kannst ja nicht Multitasking meinst du immer, du könntest in 100% Aufmerksamkeit 100% auf das und 100% auf das, aber das, die wird teilt. Also wenn ich vier Sachen Multitasking mache, dann habe ich eh 25%, oder? Mhm. Und fürs Hirn weiss man, mit Langzeitforschung, dass das hat man eine Untersuchung gemacht, bei, äh, bei Studenten oder Gymnasiasten, glaube ich, ist es gewesen, hat man untersucht gehabt und die, die Multitasking gemacht haben, die haben sich weniger Sachen können merken und haben auch schlechter bei den Prüfungen abgeschlossen. Man hat die extra Multitasking machen lassen. Also, ich habe ein Mail, das offen ist. Ich habe ein WhatsApp, das offen ist. YouTube laufen Und ich lerne, und YouTube laufen irgendwo durch einen Hintergrundsound oder so. Und ich lerne noch für meine Prüfung, oder? Und das ist, äh, wirklich signifikant gewesen. Und die anderen, die sich nur mehr auf den Stoff konzentriert haben, äh, Handy aus dem Raum wo die die einfach äh, Quellen weg, äh, haben, äh, wirklich viel besser abgeschlossen. Das ist auch ein Wissen und das ist auch logisch und, ja, das ist ganz wichtig. Es
2: also ist auch ein Druckschluss wenn man das Gefühl hat, ich mache möglichst viel gleichzeitig, weil man das Gefühl hat, man sieht dann schneller. Am Schluss ja, wäre es eigentlich besser, nicht. wenn man nein. wieder ein Nachwanderung. Ja,
1: genau. Das ist eine Illusion, die wir heute haben. Es gibt kein Multitasking, ist meine Meinung. Es gar nicht. Du tust einfach die Aufmerksamkeit. Teilen. Darum reden wir von also ungeteilte Aufmerksamkeit. Oder? Das ist heißt auch in der Beratung. Oder? Also ich konzentriere mich voll auf den Kunden, voll auf den Ratsuchenden, die Ratsuchende. Das ist ja das, was auch der Freund gesagt hat, so die ungeteilte Aufmerksamkeit. Oder auch, also vor allem auch im, im Spiel oder so mit, äh, mit den Kindern. Also gleichzeitig jetzt äh, ähm, am Handy reden und mit dem Kind spielen, das ist nicht, das ist, das ist nicht ungeteilte Aufmerksamkeit. Da ist, ich chatte noch mit dem Kollegen oder bin gerade am Telefon und spiele noch mit dem Kind irgendwo durch und das Kind merkt das auch, das gibt eine Irritation. Und das merkst du extrem schnell, oder?
2: Also, dass das, ich sage jetzt mal, ein Produkt, Schad, ist, ist so logisch eben. Ja. Also, ich nenne jetzt Produkt, Beziehung zum Kind wäre jetzt das Produkt mhm. in dem Fall. Ähm, aber wieso ist das auch für mich selber, für meine psychische Gesundheit schädlich? Ist das einfach Überforderung dann?
1: Ich glaube, es ist eine Überforderung und du willst auf verschiedenen Ebenen gerecht werden und alles, weißt, du, also eben korrektes Mail machen, ähm, WhatsApp beantworten, du, du wirst einfach gleichzeitig Sachen machen und vermutlich, oder? Gegen außen mhm. alles richtig machen. Ähm, und hast vierfache Aufgaben miteinander,
2: oder? Dort geht ja nämlich auch an, dann eben das Thema Handy, das du jetzt schon angesprochen mhm. hast. Dort ist das Problem dort vor allen Dingen, dass das eben zum Multitasking beiträgt. Oder siehst du dort noch andere Probleme?
1: Ja, also, man, man weiss einfach auch, weißt du, wenn du jetzt von ähm, Stressreduktion oder? Und ich lasse einen Podcast, oder? Wie
2: heißt? ihr? <lacht> <Macht> das nicht! <lacht>
0: <lacht> dann ist
1: es so. <lacht> Außerdem. Ähm, dass ja du auch, mal, du hast einen stressigen Tag und hörst im Podcast, dann kannst du schon den ganzen Rummel ausblenden. Aber das Hirn schafft ja den trotzdem noch weiter. Weißt du, was mm. ich meine? Mm. Äh, dann wird es sich eher lohnen, du tust wirklich offline gehen, liest von mir aus nur ein Buch, weißt du, oder schaust raus und lernt wieder einfach, eben nichts zu machen oder einfach mal ähm, wieder Muskel, Hirn, Tieren die ganze Aktivität wie beim Training äh, einmal auszutreiben, oder? Also ich gar nicht von Produktion oder von von Nächsten zum Nächsten zum Nächsten, oder? Also ich brauche Ruhemomente im Alltag. Das ist ganz wichtig. Also die Japaner machen ja ähm, die Untersuchung, die man da auch gemacht hat auf dieser Insel über denen die wo über 100 Jahre alt werden, ist so das Journalistenteam rausgegangen. und alles, was sie machen die machen nach jeder Tätigkeit machen etwa 10 Minuten Pause. Also die machen zum Beispiel, CB. ich kann einkaufen, dann mache ich 10 Minuten Pause, aber dann nicht digital, so irgendwie, sondern ich sitze vielleicht in den Garten rein, ich mache einfach etwas Analoges. Mhm. Das kann also in Gitarre spielen, weißt Oder irgendwie ähm, etwas, das zählbaumeln lässt, oder? Und nicht wieder in die Leistung gehen. Mhm. Wir sind auch schnell in der Leistung drin. Also,
2: das Problem jetzt geht bei Podcasts, wo ich auch etwas Grossartiges finde, zum das so schnell
1: gesagt aber,
2: aber was ich selber erlebe als Problem ist ja, dass es sehr verlockend ist. Man kann Podcasts gut hören, während man etwas macht. Mhm. Also, ich habe mich selber auch schon dabei beobachtet, wenn ich, also das ist jetzt so etwas von meinen, kannst du mir dann sagen, ob das eine gute Massnahme ist, Maßnahme? ich gehe viel laufen wenn ich merke, jetzt wird mir alles zu viel. Mhm. Ähm, irgendwo raus. Und dann habe ich auch schon gemerkt, ich laufe dann, los auf den Kopfhörer einen Podcast, und merke ich merke das es wäre eigentlich auch schön, ich würde mal die Vögel hören. Richtig,
1: pfeife. ja. Das wäre meine Empfehlung. <lacht> <völlig. lacht> Gut.
2: Und, und umgekehrt wäre ja dann aber auch die Möglichkeit, zu sagen, ich sitze jetzt einfach auf dem Sofa und lasse den Podcast und mache eben sonst nichts. Richtig, ja. Habe ich genau. das richtig verstanden? Das wäre ja. eigentlich der Punkt, oder? dass ja. man es auch auseinander ja.
1: Also weißt du, ich, ich bin jetzt wirklich ein bisschen, ähm, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, also ich fahre ja täglich Zug und ich staune oder auch im Fitness 80%, 90% den Kopf Kopfhörer. Mhm. Und was dort bewirkt, ist ja, mir früher noch, hast du vielleicht miteinander noch geredet, wenn du eine halbe Stunde hockst. also wir verlernen nicht. Zusehends, das ist jetzt meine Meinung, soziale Interaktionen miteinander zu reden. Also wenn einer nüst, habe ich mal in Schule, ich gesagt Gesundheit und die gesehen ja, er kann mir gar nicht danken, <lacht> ich bleibe <weil er> den <lacht> Kopfhörer, oder? Ich würde bei jemandem durch, aber äh, der gehört mich gar nicht, weil der Kopfhörer hat. Also du was ich meine? Mhm. Es ist so ein Abkapselung. Ähm, ich würde jetzt nicht Schwarzmalerei machen, aber es hat, es hat Sachen mit sich, also mit den, mit den. Ähm, also wir, die, die verhüllt oder die akustische Verhüllung, ähm, wo, wo schon Sachen jetzt auch eben die Interaktionen mit den Leuten immer mehr lässt, im Vergleich zu früher oder wo das noch nicht so klar ist also wir verlernen auch Sachen Dinge
2: Weg der Ablenkung, eigentlich, oder? Wenn wir uns permanent von uns berissen, Leute, Ja, wir nicht
1: Ja, wir konnten uns auf den Kopf hören. Oder auch jetzt ins Gespräch mit Leuten. Oder mal reden. Oder mal von jemandem hören, der vielleicht 30 Jahre älter ist als ich, was er denkt über Klimaerwärmung und so weiter. Weißt du, mhm. all diese Sachen, oder? Ähm, das findest du schade, oder?
2: Das wäre ja auch eine Form von Entschleunigung. Gell? Und da sind wir ja eben einem Stichwort, das ganze Multitasking ist ja ein Ausdruck von unserem Tempo, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, richtig. Und darum hast du auch zum Beispiel in der Ferien, wenn du in die Ferien gehst, sag ich mal, du gehst jetzt irgendwo auf eine Insel, gut, du hast noch Kopfhörer und Züge und Sachen, aber <lacht> irgendwann kommst du dann zu einer Grundruhe. Und die stellt sich ja dann meistens ein sie sagen zu so den also das Geld, ja was ich höre, nach ein, zwei Wochen bin ich, also nach zwei Wochen, nach der zweiten ja. Woche bin ich dann entspannt worden. Das ich heißt, bestätigen? Der Stress im Alltag, wenn ich grundsätzlich im Alltag bin, und Stress ist ja subjektiv, ich mache mir den Stress Meistens ist es eine subjektive Geschichte. Ich lab mir so und so viel auf. Ich kann zum Beispiel das und das nicht nein sagen wegen dem und dem Grund. Ich will noch alles erleben, aber alles ist nicht möglich. Ich will dort da noch und das noch und dort Freunde und so. Also ich baue mir meinen Stress schon noch, sage ich mehrheitlich selber auf. Mhm. Ähm, ich bestimme Gussen oder mich. Und wenn man dann Stress hat und dann haben wir, man hat, also man redet von einer, sagen wir drei Typen haben wir drei A B C Menschen. A, B und C und die einen haben zum Beispiel jetzt eine geringe Belastbarkeit, die andere mittlere und der andere sehr hohe. Das heißt Gegenteilig gesehen, sie ist Gefäß bis 100 Liter ist vielleicht auf 10 Prozent, weil er starke Belastbarkeit hat, wenn jetzt Stressoren kommen. Und jetzt tun wir zu dem dazu wiederholende Stressoren. Also Arbeitsweg. Ähm, gerade in der Scheidung, ähm, gerade Schwierigkeiten die zu hei, zum Beispiel eine der Familie, im Geschäft, über Jahre. Ähm, gesundheitlich geht mir schon seit Monaten nicht gut. Das sind Stressoren, die immer wieder kommen. Die sind auch wieder unterschiedlich bei den Leuten, bauen wir die drauf auf, oder? Mhm. So Gefässchen, oder? Sagen, der eine hat 40, der andere 60, der andere, der dritte hat vielleicht auch nur 20. Und jetzt ist aber der Punkt, die akuten Stressoren, die dann kommen, ähm, also, also die, die, die plötzlichen, da haben wir dann wie zu wenig Platz für das, oder? Also das, was wir nicht in
2: der Hand haben. Das, was wir halt nicht in der Hand haben. Ja.
1: Kommt, oder? Auch jetzt einen Unfall gemacht, auch äh, die, meine Großmutter liegt im Sterben, ähm, jetzt müssen wir doch den Flug umbuchen, müssen wir das selber machen. Also wir haben viel mehr auch zum tun digital. Und ich kann sehen, dass wir schnell an der Decke sind mit den 100%. Oder? Mhm. Und wenn wir jetzt so einen Gruf haben beim Leben, oder, beim Alltag, ist es so, wenn wir Stress wollen, reduzieren müssen wir tendenziell Züg wegnehmen. Und nicht dazu tun. Wir müssen abspecken und nicht aufbauen. Ja. Wir haben schon mal eine Grunddynamik, die im Alltag läuft. Und Stress, das weiss ich, durch so viele Beratungen, dann nimmt wie ein bisschen de Schnee schmilzt langsam, nimmt das ab. Also wenn du vieles machst, auch dass du wieder kannst gut schlafen kannst, der Stress geht so ganz langsam, prozentual senkt er sich immer mehr und das braucht Zeit. Oder? Das ist ganz so einfach, ist. wenn Nein. du mal zu
2: bist, ja, wieder Genau,
1: es braucht Zeit und darum ist es wahrscheinlich ein Effekt, wenn du in der Ferien bist, nach zwei Wochen neun tue, bist du wirklich dann stresslos, mhm. weil du hast ja die ganzen Sachen nicht von dir Hai oder? Das ist so ein bisschen meine Hypothese, oder?
2: Also, du hast, du hast jetzt gesagt, äh, man müsste eigentlich sich das Leben so einrichten, dass der Stresslevel dort ist, dass es so unvorgesehen, ja, problemlos genau. rein mag, ohne dass die gerade sind. Genau. Läuft.
1: Genau, das sage ich immer im Coaching auch. Du brauchst ähm, 20 wenn man es hochrechnet, brauchst du Knautschzone. Du kannst nicht mit einem vier Meter breiten Auto vier Meter breite Straße runterfahren mm. und noch ausweichen, wenn ein Auto aufkommt oder ein Velo fahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du brauchst Knautschzone, dass du kannst ausweichen. Äh, das macht sehr viel aus, oder? Mm. Weil auch dann, auch ich an eine Schlafstörung, die reduziert sich wirklich. Das braucht Zeit, bis ich die, die gar nicht einfach. Ich tue jetzt keinen Stress mehr machen. Alles reduziere ich ein, zwei Wochen äh, nimmt die ab oder das ist, die nimmt wirklich langsam nimmt das ab. Oder?
2: Also zu viel Stress ist in dem Fall definitiv auch so ein ungesundes Lebensmuster, ja, wo der Psych ja, die psychische Gesundheit ja. nicht gut tut. Genau. Äh, und aus dem entnehme ich dann das Nächste sicher auch also oder so ausgelaugt sein.
1: Ja, genau. Und dann kommt das sein dazu sicher. Oder eben dann ähm, psychosomatische Geschichten. Also das eine ist, wo ich oft habe, Schlafstörungen, mhm. Verspannungen, Kopfweh, Appetitlosigkeit, also Gewichtsverlust ja. also ja, so ein diese Sachen.
0: Dass Reisen glücklich macht, ist kein Geheimnis. Ferien sind balsam für die Seele und helfen der psychischen Gesundheit. Kultur ist der Ferienspezialist für Gruppen- und Individualreisende. Ob wüsten zauber Jordanien oder die Nationalparks von Costa Rica, mit zu Norwegen oder mit dem Zug über die Seidenstrasse zu Usbekistan. Auf den Spuren vom Apostel Paulus zu Griechenland oder zu faszinierenden Südafrika mit seiner traumhaften Tierwelt. Das alles und viel mehr erlebst du mit Kultur, zusammen mit anderen Reisebegeisterten. Lass dich auf mehrerleben.ch inspirieren und buch deine nächste Traumreise ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
2: Das sind so Faktoren, die ich bis zu einem gewissen Grad noch relativ gut kann beeinflussen kann. Also ich finde, Stress reduzieren klingt jetzt auch einfacher, wie es schon ehrlich gesagt. Aber gleich. Und dann gibt es ja Sachen, wo ich noch mehr drin stehe, die vielleicht schwieriger sind zum zu Verändern, wo aber, glaube ich, schon auch bei psychische Gesundheit schwierig sind. Also Stichwort, wenn ich sehr schwierige Situation im Job habe oder in einer mhm. sehr schwierigen Beziehung stecke, sind das auch so Sachen, wo du sagst, ja, das ist eben eigentlich ungesund für die psychische Gesundheit? Oder kann man problemlos psychisch gesund sein, obwohl man in so schwierige Sachen steckt?
1: Ja, also das kann man auch. Das ist dann wieder die Frage von der Persönlichkeitsstruktur. Also wenn jemand sehr sachlich orientiert ist, weisst mhm. Es gibt ja so Leute, die sehr sachlich sind und dann nicht im Emotionalen weiterbadet, oder? Ähm, oder sich reinziehen lassen, äh, Die können das vielleicht länger machen, weil sie mehr auf der Verstandes- und Sachlichen Ebene sagen, gut, wenn das noch sechs Monate geht, bis sechs Monate, dann künde ich am es gibt aber natürlich die Leute, die sehr warmherzig sind und emotional eher orientiert in die Informationen aufnehmen und in die Informationsverarbeitung gegen wieder. Mhm. Ähm, da kann es dann schwieriger sein und da kann es dann schon gefährlicher sein, ja, dass man dann ähm, das als Stress erlebt. Ganz klar. Und sich steigert, ja.
2: gab vielleicht in die Richtung. Ähm, ich, ich beobachte jetzt bei mir selber, ähm, wenn es zum Beispiel einem Kind von mir nicht gut geht, psychisch jetzt auch, dann macht das mit mir ganz, ganz viel. Mhm. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass das nicht allen so geht, dass es zum Teil älteren Teile geht, wo das sehr wohl beschäftigt, dass ihr ihren Kindern nicht gut geht, aber es hat wie gar nicht so einen Einfluss auf ihres gesamtes Befinden. Das geht es ein in die Richtung wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
1: das geht in die Richtung.
2: Also da muss man auch ein bisschen anschauen. Ähm, mhm. Ist da bei mir im Umfeld etwas, wo für mich schwierig ist psychisch, mhm. oder ist, hat es wie gar nicht so viel Einfluss auf mich? Mhm.
1: Gell es gibt natürlich sehr komplexe Stresssituationen. Das muss man auch sehen. Zum Beispiel alleinerziehende drei Kinder, mhm. ähm, Miete geht auf und so. Also es sind dann schwierige Sachen, wo äh, ja, wo es schwierig ist und wo wo es sich lohnt, denn ähm, ja vielleicht auch kleine Sache mal schauen, kann ich ganz kleine Sachen verändern, wo mir helfen, ähm, Ressourcenlösungen aktivieren gehen, ähm, ja also in die Richtung, oder? Und manchmal gibt's halt auch Situationen, das haben wir auch gehabt bei dem, wo es wirklich keine Lösung gibt, oder?
2: Mhm.
1: Also wie momentan, ähm, es ist keine Türen auf, oder? Und das ist dann schon herausfordernd und das könnte also richtige, ähm, äh, wie sage ich, ähm, ja eben Konfliktladen ist das Ganze. Ja. Mhm.
2: Und was macht man dann, wenn man in so einer, wenn man so feststeckt in einer Situation, man kann die nicht verändern, aber es geht einem nicht gut und man will etwas machen, dass es einem besser geht?
1: Eben, dort würde ich den schon einfach schauen, dass ich irgendwo kann, ähm, einmal äh, fachliche Hilfe in den und den Bereichen, mhm. wo ich es jetzt bräuchte, zum Beispiel Plätze in der Erziehung, merke ich irgendwie äh, in eine Erziehungsberatung gehen, also bereit sich von aussen Hilfe anzunehmen, oder sich auch mal ähm, lachen, so gut das geht, Finanzberatung, so gut das geht, Mir gibt es ja dort keine Lösung, ähm, das ist mir schon klar, und es gibt gibt auch in der Mathematik gibt es Nulllösungen und das gibt's auch in der Psychologie glaube ich auch gibt's mehrmal einfach auch zur Zeit kleine Schritte, wo ich machen kann machen oder aber man redet eigentlich schon davon, dass wenn man ähm, Hilfe in Anspruch nimmt oder eben zum Psychologe, oder Psychiater oder zum Arzt geht oder sonst Fachleute, ähm, dass immer kleine Schritte passieren oder wenn man könnte ins kleine Schritte sein, oder, man, oder man fühlt sich wenigstens aufgehoben oder mhm. geführt oder oder ist nicht allein
2: was könnten das für Sachen sein, die du als Psychologe kannst helfen kannst? Weißt du, geht es einfach darum, eben, da lässt mir jemand zu, ich kann diese Sachen abgeben? Oder gibt es auch irgendwelche ähm, Strategien, die du einem kannst, an die Hand geben um besser zu schlagen in Situationen?
1: Beides, ja. Also, es gibt auch Leute, die hierher kamen und einfach mal erzählen. Wie es erlebt haben äh, oft Leute jetzt, äh, wo wo Missbrauchthematiken erlebt haben oder geistliche Missbrauchthematiken, ungesunde religiöse oder kirchliche Systeme sind, die haben oft das Bedürfnis, dass sie mal über längere Zeit einfach mal können verstanden werden, gehört mhm. werden ähm, und ähm, können auspacken oder eben sexuellen Missbrauch habe ich zum Teil auch körperlichen Missbrauch ähm, oder manipulative Sachen, die passiert sind das ist ganz wichtig, dass sie einfach kommen. Aber in den meisten Fällen kommen natürlich schon Leute, wo, wo man jetzt sagt, ähm, man tut einmal, wo sagen, ja, ich habe jetzt irgendwo mega Stress, ich habe einen Schlafstör, ich weiss nicht wie weiter, beruflich und so und so, einfach so, eine grundsätzliche Mehrfachthematik. Und dann lohnt es sich einfach mal, dass man einmal eben redet und dann sich mal überlegt, was muss klärt sein, quasi, dass du, oder die Person nicht mehr die meine Hilfe in Anspruch nehmen oder Beratung. Und dann geht man Schritt für Schritt in die Themen hinein.
2: Zu diesen Themen können wir jetzt mit dem Podcast nicht so weiterhelfen, aber wo wir uns jetzt noch ein damit befassen könnten, sind eben so die Alltagsmuster, wo man ja etwas machen kann. Also Multitasking, zu höchste Tempo, ähm, zu, zu, wenig, also wir sagen, zu wenig Achtsamkeit oder so, was du vorhin gesagt hast, geht ja. auch in die Richtung. Geht auch das in, ja. äh, die, die kann man ja ein bisschen ansetzen. Mhm. Sachen, die man dann unternehmen kann. Also, etwas haben wir schon gesagt. Einmal das Handy weglegen. Mhm. Findest du, dass ich eigentlich Tag von einer täglichen, ich komme jetzt wieder mit der, äh, Routine, von einer täglichen psychischen Routine, dass man sagt, um bestimmten Zeitpunkt habe ich Handy Zug.
1: Ja, also, gell, das ist immer eine Frage, jetzt Handy oder sonst welche Sachen, oder? Wo, wo sind? Ich glaube, schlussendlich geht es darum, dass ich wie merke, wenn bin ich von außen bestimmt oder lasse mich von außen bestimmen zeitlich auch mit meinen Ressourcen und wo muss ich wirklich mich selber auch abgrenzen und Zeit für mich finden. Oder? Und das findest du natürlich viel auch, also in Prüfen äh, ähm, extrem lange arbeiten und äh, ausgenutzt werden. Das gehört auch immer wieder von grossen, bekannten Firmen, was dort läuft. Ähm, und, äh, aber das ist manchmal auch schwierig, wenn du angewiesen bist auf die Finanzen weißt, oder jetzt auch irgendwo im Detailhandel. Ich glaube, dort sind die Leute sehr, sehr gefordert. Also was dort denn alles erwartet wird und wie es flexibel sie Also das ist äh, ist, ist noch krass. Ich habe immer mehr Leute, die zu mir kommen, die neue Dynamik, wo, wo, wo zum Teil einfach sagen, hey, sie wollen eine sinnerfüllte Tätigkeit mhm. und verzichten auf ein paar Tausend Sturz, was weniger auf dem Lohn haben, also auf dem, als dem Lohn haben, ähm, wo sagen, sie wollen in die Richtung gehen, sie also sind zu viel am Geld noch geredet und sie wollen in eine sinnerfüllte Sache gehen und wirklich mit Sachen kommen, weißt völlige Sachen, das Hobby wieder zum Beruf machen. Ich glaube, es gibt auch richtig Richtungsänderung, wenn ähm, wenn sich heutzutage auch die Leute wirklich nicht wohlfühlen, weißt du, auch in der Firma, dass ein bisschen supportet wird. Ähm, Außer Leistung gibt's noch mehr. Ich bin auch noch ein Mensch. Ich bin ja nur eine Nummer in dem Ganzen innen, oder?
2: Also ist jetzt auch nicht so, dass jeder Mensch in jedem Zustand sollte auf das Handy verzichten, sondern es Nein. kommt sehr darauf, in ja. welchem Zustand, das man ist. Ja.
1: ja genau. Ansetzen. Oder eben was bestimmt mich von außen und wo muss ich, wo muss ich ähm, Grenzen setzen, weißt? Mhm. auch jetzt mit abmachen oder einfach eben, es ist immer Kunst, oder? Wir sind ja immer so ein bisschen wie in einem Flow drin und immer wieder haben wir ja so ein bisschen wie wie sagst du, die Ausschüttung, weißt du, jetzt wie wie sagst du, beim Bungee-Jump bin ich schon gerade empfohlen. Äh, Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin genau. Weiss nicht. Genau, die Ausschüttung <lacht> hast, oder? Und wenn du natürlich das machst, dann, dann ist das schon cool und lässig. Aber eben, der Mutter wirklich zur Ruhe zu kommen, der Mutter mhm. eine Ruhephasene oder Ruhe Oasene einzubauen und merken, hey, was bringt mich von dem Ziel ab? Das könnte auch Sie, das kann sie zu lange in Usgang, das kann sie zu viel in Usgang, das kann sie äh, einen Job vielleicht wechseln müssen, wo ich ein weniger verdiene. Dafür habe ich regelmäßige Arbeitszeiten und es geht mir besser. Also, weisst du, das, das ist sehr vielseitig mm -hmm. und individuell. Oder?
2: Ich hatte Nachher einen in einem Gespräch mit einer Freundin. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich klassifiziere manchmal meine eigenen Tätigkeiten nicht so gut und schlecht. So. Das ist okay, das ist nicht so gut. Ich habe den ganzen Abend nicht geflixt. das war vielleicht nicht ideal für meine... Jetzt mm -hmm. gerade in Bezug auf, wie es mir geht. Und dann immer so das Gefühl gehabt aber lesen ist voll okay, lesen ist ja gut, das tut mir ja mhm. gut. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, von sich selber, sie merke immer, dass sie irgendwie in einem nicht so guten Zustand sind, wenn sie zu viel lesen, weil dann flüchten sie von sich selber. Mhm. Habe ich das erste Mal so gehört, aber habe ich noch spannend gefunden.
1: Mhm. Auch gut, ja. Dann hat es die Komponente drin, wo man in eine andere Richtung schaffen oder?
2: Mhm. Also, du hast ja vorhin auch also, ein paar Mal gesagt, sich auch eben Zeit haben. einfach mal nichts machen, oder ja. irgendwie...
1: Ja, einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach wieder so ein Reboot machen, weisst du, und dann mal einen Restart und dann mal überlegen, wo wir waren, oder? Vor allem mal Leute, die zum Beispiel jetzt eine Tendenz von Hyperaktivität oder ADHS in der heutigen Welt ist, ist die sind extrem gefordert, auch mit den ganzen mhm. Inputs, die kommen und überall, weisst du, auf allen Kanälen kommt das Ganze. Ähm, und du hast ja in der Schweiz, es geht ja so gut, wir haben so viele Möglichkeiten, weisst auch eine Freizeit, Konzerte und Kultur und alles, oder? Also es ist... Wir haben extrem viele Möglichkeiten, das ist ja endlos, was wir alles können. Auch mit Sport, Arten lernen und jenes, oder? Wir haben Geld, also, zum Beispiel ein bisschen die gehen oder einfach, ja. Also, man muss wie jeder sich in sich selber reinlassen, oder? Und ja. Oder Fremdbild auch, oder Partner holen was die findet, oder? Mhm.
2: Also, das hat sich jetzt alles, das ist jetzt alles so ein bisschen, man kann das zusammenfassen mit dem Passwort, äh, Achtsamkeit ein Stück weit, oder was wir jetzt mhm. gesagt haben. Entschleunigen, mhm. äh, im Moment sein, nicht zu viel gleichzeitig machen. Mhm. Was gibt es noch so für Ressourcen, die mir helfen können, für meine psychische Gesundheit?
1: Also eben, das Wichtige ist, dort, wo ich tue, eben, das finde ich ganz wichtig, ich tue beschleunigen oder bin aktiv, dann, wo bin ich auch passiv? Also, es ist ja immer wieder eine Waage. Also, ich kann jetzt irgendetwas Aktives machen. Was ist denn auf der anderen Seite in der Waage, oder? Also, in der Psychologie lohnt es sich auch immer gut zu schauen. In der, in der Psychologie ist immer auch die Dimensionen, oder? Von aktiv, passiv, von, von introvertiert, extrovertiert. Also es ist immer die, die Gegendimensionen und, und dort finde ich es wichtig, zu mal schauen, was du ich alles aktivier und was müsste ich alles auch passiv mal machen, oder? dass ich in ein Gleichgewicht komme. Und dann lohnt es sich vielleicht einmal wirklich einen Wochenplan zu machen, um mal schauen, wo mache ich Sachen, wo eben so ein nach dieser Pyramide, da, die ich da drin habe, in dem Bericht, oder einmal mal überlegen, wo mache ich Sachen, die ich muss machen, außerhalb vom Job, und was ist so freiwillig, äh, wo ich auch könnte sagen nicht, oder alle zwei Wochen mache ich das, oder? Äh, und stattdessen gehe ich spazieren, oder weißt du, irgendwie so. Also da lohnt sich auch, einen guten Wochenplan zu machen, und Ritual auch einzubauen, ähm, am Abend zu sagen, also ich kann nur von mir erzählen, bei mir sind es so, wenn ich zu lange am Computer am Abend noch wäre, oder jetzt auch Handy, die Strahlen die mir nicht gut, das macht mich wach und ich kann jetzt einfach hier am um 9. stell das Handy ab und dann gang ich irgendein so Sachbuch lesen oder eine Biografie, jetzt auch nicht voll der Krimi oder irgend so etwas, mhm. der pusht wieder rauf. Ähm, und das hilft sehr, als das Ritual. Also die Menschen, ich glaube, der Mensch braucht Ritual und braucht auch gewisse Strukturen, wo man sich drin bewegt. Und es ist auch wichtig, dass man auch von aussen anlässt, wenn, wenn Leute oder die, der engere Kreis uns auf Sachen hinweist, wo man findet, ähm, hey, äh, so und so, oder wie wäre das und das, ich erlebe dich so und so, oder? Das, das geht dann eben auch in das Ganze von der ähm, Lernbereitschaft hinein, in die Einsicht, oder? Also, in der Bibel steht ja auch Einsicht und Weisheit. Also, wenn du Einsicht und Weisheit hast, in der Sprache, dann, 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 ist das etwas mega Gutes, oder? Für dein Leben. Also, streb nach dem. Und das finde ich so ein gutes, ein guter Satz, weil Einsicht, Einsicht, ist ja so wichtig, dass ich wie, wie selber mich reflektieren kann und sagen, Mol, du hast recht. Das könnte noch sein. Dass ich das und das, so und so. Wo mir nicht gut tut. Oder gewisse toxische Beziehungen tun mir nicht gut. Und das andere ist dann, dass ich in eine Lernbereitschaft hineinkomme und sage, okay, jetzt will ich umlernen. Ich schaue jetzt an. Und eine Veränderungsbereitschaft, oder? Also verändern das Ganze und, und umlernen, oder? Das, das finde ich extrem wichtig.
2: Du hast vorne äh, noch die Pyramiden erwähnt. Kannst du noch kurz sagen, was, was sind in den Dreiecken der Pyramiden?
1: Eben, im Artikel ist einfach eben, oben rein ist so am Anfang finde ich habe ich und Gott Zeit haben.
2: Mhm. Das ist für dich ein Teil von Maßnahmen für deine psychische Gesundheit.
1: Ja, ganz klar, ja. Ähm, und ich und meine Frau, mein Mann, wenn Partnerschaft,
2: kein, wenn du keine oder? Partnerschaft hast, was wär das?
1: Beziehen. Ja, vielleicht auch beziehen. Ja, aber vielleicht auch, auch ich und meine Familie würde ich dann dort reinnehmen. Also mhm. wenn ich jetzt allein erziehe, wäre, dann wäre nachdem ich und meine Kinder und ich und meine Arbeit die Energie drauf. Also weil ich muss ja Geld verdienen, das ist einfach Fakt, oder? Und nachher kommt das Nächste, ich habe ich einfach zusammengefasst um meine Psychohygiene, oder? Also ich und Gott, ich meine meine Partner, Partnerin, Mann, Frau, ich und meine Familie, ich und meine Arbeit, ich und meine Psychohygiene und dort gehen die vier Felder hinein, wie Sporthobbys, Freundschaften, Kulturelles. Das ist so das Dreieck, oder? Mhm. Und wenn das funktioniert, und ich gebe da ungeteilte Aufmerksamkeit auch bei Fragen von meinen Kindern oder meiner Frau etc. als Beispiel, ähm, und bin da dabei, dann lösen sich auch viele Sachen. Ich habe Zeit für diese Leute, für das Umfeld, das ist mein innerster Kreis. Und nachher kommen so die Sachen rein, wie ich und Verein oder ich und Mitarbeiter in der Kirche. Das nehme ich bewusst aus dem Kreis raus, weil ich finde, ähm, Zuerst dass ich mit Gott unterwegs bin und ich glaube aus der Beziehung werden sich auch Sachen zeigen, was ich soll machen oder was ich mal nicht soll machen. Zu dem
2: wüsste gerne noch ein bisschen mehr. Also mm -hmm. was meinst du mit dem ich und Gott unterwegs bin?
1: Also zweisamkeit habe mit Gott, das heißt die Bibel lesen und das ist Worship du hörst vielleicht auf Gott, was er dir heute äh, mitteilt, du du, du, du hast vielleicht irgendwie ein ein auf You Version, einen, als Beispiel ein Bibelleseplan ich äh, machst Notizen dazu, einfach so Intimität mit Gott, also wie Jesus auch weggegangen ist Angst vor der Masse, das ist viel und plötzlich war er weg und so ist er gegangen, ähm, das hat ja viel Jesus auch zeigt, oder ist plötzlich weg aus der Masse heraus.
2: Also du betest, äh, du liest die Bibel ja. äh, und das ist für dich, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe Ressourcen Ressource, um auch dich selber gesund zu halten. Das ist für dich ein wichtiger Teil.
1: Ja, weil, weil Jesus sagt auch, ähm, er sagt ja auch, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann habe ich lange nicht gecheckt. Und dann habe ich gecheckt, okay, ja stimmt, wenn ich mit ihm ja zusammen bin und er mit mir, wenn wir in der Intimität leben, wie Jesus mit Gott gelebt hat auf der Erde, und weißt du, was ich meine, dann aus dem raus kann ich tun? Aus dem raus habe ich Kraft. Aus dem raus gehe ich raus. Also,
2: das gibt dir dann die Energie, die du brauchst. Das
1: geistliche Denken, oder? Mhm. Nicht nur das Geistige, oder? Ich trainiere als Geistliche. Ich bin geistlich gefüllt. Aufblasen, pumpet weiß und gangen so raus. Das tägliche Brot, das Nahrung, das Mann, aus meiner Sicht.
2: Ist Religion. Per se würdest du sagen Ressourcen für also weißt jetzt unabhängig ob es jetzt die christliche Religion ist oder eine andere? glaube ich
1: auch ich habe Kollegen die Muslim sind gläubige Muslim und das auch leben und die sagen auch seit sie das machen regelmäßig geht es ihnen besser
2: also Beziehung zu zu dem Gott wo man drauf glaubt in dem Sinn
1: also glaube ich ganz stark ja also, das siehst du ja immer wieder in der Bibel, wie das, ähm, darauf hingewiesen wird, oder? Auch der David, der seinen Psalmen schreibt, oder? Also, weißt du, so eine Leidenschaft für Gott, aber das muss da wieder auch okay. eine Leidenschaft für Gott, für sein Wort, fürs sein mit ihm, wie du mit deinem liebsten Schatz zähmend bist und dich freust. weißt du, das, oder? Und nachher gehe ich raus, nachher gehe ich in den Alltag hinein.
2: Also, das bedeutet, das klingt jetzt komplizierter, wie es ist, oder? Also, es geht ja dir eigentlich einfach darum, dass das du...
1: <lacht> <lacht> Aber ich nehme mir einfach Zeit, weißt du? Ich sage ja. einfach, ja. Look, ich habe mir gesagt, ich habe immer Mühe mit der Stille, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich gehe ab jedem Wetter ins Fitness. Mhm. Ich laufe durch den Regen durch. Auch wenn ich keinen Bock habe, durch den Regen durch zu laufen. Zehn Minuten auf dem Velo und dort danach komme ich ins Fitness. Ich mache x Sachen aus Leidenschaft. Auch Snowboard, ich gehe gehen Snowboarden, auch wenn es schlecht Wetter ist. Weißt du, was ich meine? Wieso ist es mir nicht möglich? um einfach an und zu sagen, die halbe Stunde sicher mitgehen.
2: Also das ist etwas, was du dir äh, so ein bisschen eingebaut hast genau, als ja. Routine als und Ritual. erlebst, dass, dass genau. dir das auch gut tut.
1: Genau, genau. Also.
2: Wenn ich jetzt äh, so ganz grundsätzlich finde, hey, ähm, es wäre eigentlich cool, wenn ich anfange, damit meine Psyche ein bisschen besser sorge zu haben. So bin ich äh, jeden Tag mein Gesicht eingeräme, so könnte ich doch jetzt meine Psyche auch eingerämen, <lacht> mhm.
1: äh,
2: jeden Tag etwas machen. Hast du eine Idee, mit was für einem Schritt könnte ich anfangen? Was könnte ich sagen, ab morgen, das probiere ich jetzt in meinem Alltag umzusetzen?
1: Ja, also eben, das ist ja immer individuell. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich würde einfach mal so, als Idee würde ich jetzt sagen, vier Breaks einbauen, vier Pausen. Am Tag? Ja, ich, also ich würde, mhm. sagen wir, ja, ich würde jetzt einfach sagen, okay, ich mache vom 9. Uhr bis zum Viertel, ab 9. mache Pause. Nur für mich, lass das, was ich alles im Kopf habe, durchlaufen, dann ist es wie die Autobahn nochmal, jetzt kein Auto mehr, und dann kann ich in den nächsten Teil reingehen, oder so.
2: Und was mach ich in dieser Pause?
1: Da kommt ganz drauf an, wo ich bin. Einfach mal sagen, wenn ich daheim bin, ich sitze jetzt irgendwo in den Stuhl, sitze in, auf der Terrasse, auf dem Balkon, in den Raum hinein. ich hocke einfach, lasse meine, meine, meine Gedanken frei laufen, mach's feist drauf, lasse auf die Vögel, irgendwie so. Mhm. Oder ich kann eine vierten Stunden raus laufen, ähm,
2: aber es wäre jetzt nicht in, de, in deinem Sinn eine Pause, wenn wir beim Arbeiten Kaffeepause haben und zusammenschwätzen in der Kaffeepause. Das wirst du jetzt nicht als die Art Pause klassifizieren, wie du es meinst.
1: Nein, ich will einfach mal Verschiedenes ausprobieren. Ja. Also das kann ja schon so, so sein. Ähm, Im Geschäft ist es natürlich dann umso schwieriger, ein bisschen so Pausen einzubauen, aber irgendwo einfach eine Auszeit. Oder dann gehe ich halt aus dem Geschäft raus und, und laufe zum Weg zehn Minuten, hole es Gipfel und laufe zurück. Ich weiss auch nicht. Irgendwie so etwas einbauen, dass ich rauskomme aus dieser Maschinerie und wieder zu mir selber komme quasi und wieder selber kann, so also ein bisschen reflektieren, so wie es morgen gegangen oder wie bis jetzt die Zeit gegangen. Ähm, und auch ganz wichtig, dass ich vor ausplanen und überlegen, okay, was kommt heute noch noch, dass ich die Agenda anschaue und sehe, okay, da kommen noch die und die Termine. Jetzt hast du gemacht, hast, das habe ich super gefunden. Das habe <lacht> genau. genau. ich
2: dir hab auch erzählt, Ja, das aber Beispiel. das ist super, oder? Ich <lacht> es vielleicht noch schnell. Ich habe äh, heute eine Sitzung fertig gehabt, wir haben erst am Abend am um 5 Uhr gesagt, machen wir die Aufnahme da miteinander und habe gefunden, statt dass ich jetzt noch an etwas anfange zu arbeiten, habe ich Zeit gehabt, mache mich schon mal auf den Weg, mache zwischendurch einen Stopp und bin noch äh, an die gelaufen. eine halbe Stunde. Genau
1: oder ich, ich habe gut gemacht in dem Fall ja, genau oder ich kann kurz eine halbe Stunde schwimmen irgendwo in den See und gang wieder oder einfach dass ich dass ich aus dem rauskomme und auch ganz wichtig finde dass man den Tag auch eben vorausplant und schaut was habe ich die Woche mhm. ähm, wo kann es ein werden was habe ich morgen wo 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 wird zeigen oder und wo geht
2: und dann, wenn ich merke, da wird's es eng, dann nehme ich an, ist es wichtig, dass ich mir von Anfang an schon überlege, was mache ich dann, um gleich zu ruhen oder zu
1: Genau, dass ich präventiv wie Energie hole oder ich sage, hey, morgen gehe ich in Ausgang beispielsweise, Zeit setzen, bis wann, ähm, was ich trinke oder was ich, weisst du, so einfach, mhm. auch, dass ich einen guten Schlaf habe, äh, und dann auch sage, okay, am Abend vorher gehe ich ganz früher eher ins Bett oder bei Zeiten, weißt du, so, so mhm. Sachen, einfach ein bisschen vorausplanen im Gesamten.
2: Also ich nehme das mit. Vier Pausen am Tag und ja, gut doch. vorausplanen. Ich planen. <lacht> ja. Schauen wir mal, wie gesund, dass ich beim nächsten Treffen ja, bin. genau. Danke für Alltag. Ja, okay. Was mir aus dem Gespräch fest bleibt, Entschleunigen ist wichtig. Nicht wollen alles gleichzeitig machen wollen und vor allem auch nicht wollen zu viel machen wollen. Schauen, dass ich Stress reduzieren kann, dass ich genug Zeit für mich habe, die nicht fremdbestimmt ist und wo ich abfahren und zur Ruhe kommen kann. Das nehme ich mit und ich probiere mal umzusetzen, wirklich für jeden Tag vier Pausen planen. Der Tipp, den Tarek ziemlich am Anfang von unserem Gespräch gegeben hat, der könnte dir ja auch helfen. In meine To-Do-Planung, das to do nothing einplanen, nichts zu machen. Ich glaube, das könnte mir helfen. Was hilft euch für eure tägliche Psychohygiene und beim Entschleunigen? Erzählt uns gerne davon via WhatsApp oder auf unserem Instagram-Kanal. Ich findet alle unsere Kontaktangaben verlinkt in den Shownotes. Nächsten Montag gehen wir da in der Psychohygiene, einem Gefühl auf den Grund, das vielen von uns immer wieder mal das Leben schwer macht. Wir reden über die Angst. Wäre schön, wenn ihr auch dann wieder loset. Ich bin Michelle Boss. Hebt's gut und bis gleich. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von IRF Media Schweiz.